0: Muy buenos días, muy buen día querido auditorio Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados Pues hoy hoy es jueves jueves eh, 16 de marzo del 2023 Son las 7 de la mañana en punto Yo soy José Maldonado y vamos
1: directo a la información Hoy en Noticieros 90 grados
2: Pide el presidente de México a médicos y científicos analizar sustituir uso de fentanilo con fines médicos. Gobierno de Estados Unidos emite alerta de viaje a México por Spring Break 2023. La Fiscalía General de la República captura al excoordinador de Diconsa por desfalco en Segalmex. Ya suman nueve detenidos y al parecer faltan más. El sistema Kutzamala llega al nivel más bajo en toda su historia, el cual abastece de agua a la zona metropolitana del Valle de México.
0: Los cambios climáticos que hoy vivimos, los cambios climáticos que hoy conocemos, los cambios climáticos que hoy enfrentamos, querido Victorio, que incluso eh, de verdad son, a veces vivimos invierno en verano o invierno en primavera o primavera en invierno, querido Victorio, es debido precisamente al daño al daño que nosotros mismos los seres humanos hemos causado El daño que le hemos hecho a nuestro planeta, el daño que le hemos hecho al medio ambiente es porque hemos acabado de verdad con los bosques o estamos acabando con los bosques porque estamos contaminando el medio ambiente, porque de una y otra manera de verdad, querido auditorio, hacemos todo pero todo para afectar nuestra salud, para de verdad atentar con, contra nuestras vidas, así como usted lo escucha. Todo por el interés o el principal interés de enriquecerse sin siquiera, de verdad, sin siquiera pensar un poco en las consecuencias que puede traer el deforestar, el dañar de una u otra manera. Y a ello agreguémosle el tema precisamente del de narcotráfico o de la instalación de narcolaboratorios para elaborar las drogas sintéticas, lugares donde utilizan el resto de químicos en todos los sentidos, y que también eso es, híjole, de lo más, de lo que más hace daño al planeta. Porque todos los desperdicios de los químicos en, en esos momentos o en esos lugares donde elaboran drogas, van y caen o llegan a los ríos. Porque van y los dejan en los bosques. Porque van y de verdad eh, se quedan, dañan. El, los lugares agrícolas o, por supuesto, zonas boscosas, como le acabo de decir. Estos, estos son problemas serios que sí, afectan al medio ambiente, que afectan a la naturaleza, que afectan a nuestro planeta. Además, le vuelvo a repetir de las consecuencias que trae esto, como el daño a la salud, sí, el daño por supuesto, a los seres humanos. El atentar contra el propio ser humano, nosotros mismos, querido auditorio. Y estos, estos cambios climáticos de verdad que hoy estamos viviendo y que se, eh, lo vemos constantemente, es consecuencia de ello. Es consecuencia de esto, porque... Le vuelvo a repetir, todo en busca de enriquecerse al costo que sea, sin importarle en lo absoluto nada. Muchos, en muchos lugares, miles y miles de hectáreas han sido deforestadas para sembrar, plantar el famoso oro verde, el aguacate, que les deja muchas ganancias, en el que están involucrados políticos, autoridades, ¿sí?, políticos, autoridades, funcionarios de los diferentes niveles, querido auditorio, pero estos luego de aliados con la delincuencia organizada, de aliados con criminales y ellos luego son los dueños de las grandes hectáreas que han sido deforestadas, de las miles de hectáreas donde acabaron con los bosques, así como usted lo escucha hoy en día. Conocemos políticos, funcionarios, eh, sí, autoridades aliados con criminales que son empresarios, que son supuestamente empresarios y los dueños de, le vuelvo a repetir, de estas miles de hectáreas de forestadas acabaron, donde acabaron con los bosques. Un tema. Preocupante, un tema de verdad que debería ponernos a pensar en todos, en todos los sentidos. Sea usted bienvenido. Bueno, y arrancando, arrancando con la información, el gobierno de los Estados Unidos emite alerta de viaje a México, ¿sí? a nuestro país. Por Spring Break 2023, la alerta pide a ciudadanos estadounidenses considerar el crimen, el abuso de la droga, alcohol y productos farmacéuticos, además de agresiones, agresiones sexuales a, y arrestos en territorio mexicano.
2: El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje a México con motivo del Spring Break 2023. En la alerta se puede leer que el gobierno de Estados Unidos Pide a los ciudadanos considerar el crimen, abuso de drogas, alcohol y productos farmacéuticos, así como agresiones sexuales y arrestos en territorio mexicano. Los ciudadanos estadounidenses deben tener mayor precaución en las áreas del centro de los lugares populares de vacaciones de primavera, incluidos Cancún, Playa del Carmen y Tulum, especialmente después de anochecer. Las autoridades estadounidenses mencionan que la posesión y uso de drogas es ilegal. El alcohol no regulado puede estar contaminado. Estados Unidos también alerta que existen playas en México con fuertes corrientes subterráneas y mareas altas que pueden derivar en ahogamiento. De acuerdo con cifras de la Secretaría Estatal de Turismo de Quintana Roo, se espera que esta temporada de Spring Break se reciban a 30.000 jóvenes estadounidenses. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, México apela eh, sentencia de la Corte de Boston, que sí que desechó demanda contra tráfico de armas.
2: El gobierno de México presentó el escrito de apelación en contra de la sentencia emitido por la Corte de Distrito de Boston, Massachusetts. En esa resolución de primera instancia, el juez federal determinó que una ley de inmunidades a Estados Unidos protege a las empresas manufactureras de armas en ese país, aun cuando sus conductas causen un daño en México. En agosto del 2021, el Gobierno de México presentó una demanda civil por daños en contra de empresas que fabrican armas en Estados Unidos, por su descuido y negligencia que facilita activamente que sus armas de Estados Unidos sean traficadas a territorio mexicano. Este litigio se detuvo cuando el juez de primera instancia determinó que la ley de inmunidades denominada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas sí protegía a las empresas demandadas, aun cuando el daño causado por su descuido y negligencia ocurre en territorio mexicano. La apelación fue presentada en la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos, con sede en Boston, Massachusetts. Con este recurso, México solicita que se analice si la decisión de la Corte del Distrito de Boston se apegó a derecho, en particular lo relativo a la no aplicabilidad de las leyes de inmunidad de Estados Unidos cuando hay un uso criminal de las armas y un consiguiente daño en territorio mexicano. En caso de que el recurso de apelación favorezca a México, se reanudará el proceso iniciativo en Boston en contra de las empresas manufactureras de armas en el uso de sus productos y daños ocasionados a la población mexicana. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Este es un problema que se vive y se los he comentado, querido Victorio, cuando. El propio gobierno de los Estados Unidos eh, es, por un lado, el fabricante de armas, que su principal negocio es la carrera armamentista y que no les importa en lo absoluto venderle a quien sea. En Estados Unidos pueden conseguir armas cualquier persona y, de verdad, el tráfico es preocupante el tráfico de armas en los Estados Unidos y la mayoría o todas las armas, de verdad, la mayoría de las armas, así como usted lo escucha, que tiene o que están en manos de los grupos criminales en nuestro país, vienen de los Estados Unidos. Y el que no reconozcan este problema y que no pongan atención en su propio país, como en este caso, querido auditorio, es simplemente querer pues sí, ellos tener la razón y no permitir en lo absoluto que se afecte, pues afecten sus intereses, así como esto lo escucha. Y sí, y sí presionar a otros países, como en este caso a México, para que México haga lo correspondiente para combatir a la delincuencia. Y si no, ya están legislando o cuando menos están pidiendo, están solicitando, están proponiendo que... ¿Sí? llamar terroristas a los, grupos, a los grupos criminales en nuestro país para poder ellos intervenir, poder sí, ingresar a México, violando con ello la soberanía de, de México. Pero bueno, así como usted lo escucha y lo vio. Pero bueno, el presidente pide el presidente de México a médicos científicos y científicos analizar sustituir uso de fentanilo con fines
3: médicos el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pidió a médicos y científicos analizar la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos
4: ¿por qué comento todo esto? porque voy a pedir a Médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo
3: señaló que antes se usaban otros analgésicos y aunque tenemos el control que se tenía antes sobre este, de todas formas, al estar prohibido, ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse si se logra sustituir.
4: Es viable. Con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo. Combatido. y esto mismo si lo hacemos en México vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos
3: con información de la redacción para 90 grados Quetzal García
0: bueno no es por allí y créeme que no es de esa manera como se va a combatir a los grupos delincuenciales eh la, eh, la metanfetamina y demás llegan a través de barcos, a través luego de otros medios a México, a nuestro país. Y constantemente se sabe: toneladas y toneladas de pseudoefedrina que ingresan por los puertos mexicanos y demás drogas así como usted lo escucha pero bueno el presidente de la república cuando menos está intentando querer parar o frenar un poco con su propuesta en ese sentido pero bueno y también el propio presidente de la república le exige a Felipe Calderón el expresidente de la república que defienda abiertamente a García Luna y presente pruebas
1: el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó de nueva cuenta al exmandatario mexicano Felipe Calderón a que defienda abiertamente a Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante su sexenio y quien fue declarado culpable por narcotráfico en los Estados Unidos en febrero pasado.
4: Pues eh, invitar a Calderón que ya defienda abiertamente a García Luna y que presente pruebas y no le hace que se trate de los tribunales de Estados Unidos cuando se tiene la convicción de que está uno actuando con apego a la verdad y se lucha por una causa justa se puede uno enfrentar a cualquier adversario, por encima de todo está
1: la dignidad. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, y en otro tema, eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional por abuso a una mujer y sus tres hijos hijas menores.
1: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que se violentaron los derechos a la libertad, integridad y seguridad personal por retención ilegal, así como la violencia sexual a menores. Una mujer fue llevada a un camino de terracería en donde le empezaron a realizar tocamientos frente a las menores de edad y amenazándola con agredir sexualmente a su hija adolescente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional por la detención arbitraria y agresiones contra una mujer y sus hijas, las cuales eran menores de edad. La información revela que al ser detenidas, la mujer comenzó a grabar a los elementos militares, por lo que comenzaron a amenazarla. Los elementos continuaron con dichas insinuaciones sexuales hasta el momento en que recibieron una llamada y se retiraron con el teléfono celular en donde se tenían las pruebas del video. Sin embargo, otras pruebas como el testimonio de una persona que vio a las víctimas, la obtención del número de uno de los vehículos, la identificación de uno de los agresores y la localización del teléfono celular dentro de uno de los batallones, se informó que miembros ...del batallón de infantería estuvieron involucrados. Con la información de la redacción... ...para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Este tipo de delitos... Se, ...se registra constantemente... ...querido Victorio, los abusos... ...pero no nada más por el ejército personal castrense... ...de verdad, son por los diferentes... ...o las diferentes corporaciones de las Fuerzas Armadas... ...en nuestro país una de las formas de intimidar, de hacer buzar. Y más cuando se encuentran en una comunidad, eh, pues luego alejada de una zona urbana, como luego decimos, de la civilización. Así como usted lo escucha. Y constantemente esto, esto se repite. Estas historias, así son. Pero bueno, la Fiscalía legal de la República... Captura al ex coordinador de Diconsa por desfalco en Segalmex. Ya, ya suman nueve detenidos y sí, al parecer faltan más.
1: La Fiscalía General de la República detuvo al ex jefe de operaciones de Diconsa, Jorge Humberto González Bocardo, en la capital de Coahuila, acusado de presunta participación en delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero en el caso de los desvíos en seguridad alimentaria mexicana, Segalmex, de acuerdo a la información del Registro Nacional de Detenciones, fue detenido a las 13.25 horas en la colonia Centro de Saltillo, en el estado de Coahuila. De acuerdo a la información brindada por medios nacionales, elementos de la Policía Federal Ministerial trasladaron al ex jefe de operaciones de Diconza al municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, para ponerlo a disposición del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal. Con esta detención, suma 9 de los 22 implicados en el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, quienes son señalados por su presunta participación en pagos ilícitos por la cantidad de millones mil pesos. esto tras una presunta adquisición de $7.086. 840 toneladas de azúcar, que nunca fue entregada a la dependencia. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno y de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, el sistema kutsamala llega al nivel más bajo de toda la historia, Así, así como usted lo escucha, el sistema que abastece abastece de agua a la zona metropolitana de la, del Valle de México, se encuentra en el nivel más bajo de toda la historia.
5: El sistema Kutsamala, el cual abastece de agua a toda la zona metropolitana del Valle de México, en estos momentos está en el nivel más bajo de toda su historia. Los datos del informe semanal del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional de Agua mencionan que las presas del sistema Kutsamala se encuentran en un 48.5% de su nivel de llenado lo que representa una disminución de 0.9% con la relación al 6 de marzo pasado. No se había registrado un nivel así desde el 3 de mayo de 1982 el nivel es un 23.2% menor al promedio histórico. La obra hidráulica que pasa por los estados de Michoacán, Estado de México y Ciudad de México acumula así un cuarto año de sequía consecutivo. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, alertó que la zona metropolitana del Valle de México presentará en marzo, abril y mayo una sequía prolongada por el nivel tan bajo del llenado de Kutzamala, que en ese entonces se encontraba en 49.4%. Para combatir periodo de sequía, los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México coordinarán acciones para abastecer a su población del líquido tan vital, como la recuperación de pozos de la zona lerma, mencionó la mandataria capitalina. Las sequías que se han presentado para la disminución de abastecimiento del agua en Ciudad de México vienen desde el 2019, es decir, que es el cuarto año consecutivo en donde se ve una afectación. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Por lo anterior, algunos, algunos expertos piden atender el problema de estrés hídrico en nuestro país. La escasez, sobreexplotación, contaminación e inequidad en el acceso al agua provocarán conflictos sociales y económicos si no se atiende oportunamente.
3: El Inegi informó que 21.3 millones de mexicanos no tienen red de agua y por lo menos 9 millones no tienen ningún tipo de acceso al agua. Especialistas advirtieron que México puede llegar a presentar estrés hídrico en base a la escasez, sobreexplotación, contaminación e inequidad en el acceso del agua, los cuales provocan problemáticas sociales y económicas, si esto no se atiende oportunamente. Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, mencionó que nuestro país vive en una situación de estrés hídrico grave. México tiene el lugar 24 a nivel mundial en mayor estrés hídrico, en una lista de 164 países, según el Inegi. En el país, el 76% del agua se utiliza en la agricultura, 14% en el abastecimiento público, 5% en las termoeléctricas y 5% en la industria. Además, se realizó un primer foro donde se reunió a funcionarios destacados, así como especialistas en el tema, los cuales abordaron los temas del derecho humano al agua con sus implicaciones sociales, económicas económicas técnicas, legales y políticas. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzali García.
6: 19.2 millones de mujeres fueron sometidas en algún momento de su vida a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual. Por cada nueve delitos sexuales cometidos contra mujeres, hay un delito sexual cometido contra hombres. En 2018, 40.303 mujeres en México sufrieron una violación sexual. Aproximadamente 32.8% de las mujeres de entre 15 y 17 años han sufrido alguna forma de violencia sexual en el ámbito comunitario. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, que priorice el Objetivo 5.2 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Organización de las Naciones Unidas convoca a todos los mexicanos y mexicanas a pronunciarse en contra de todas las formas de violencia sexual bajo el lema Pinta el mundo de naranja. Contenamos todas las formas de violencia sexual. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más graves de los derechos humanos, extendida, arraigada y tolerada en el mundo. Esta violencia es tanto causa como consecuencia de la desigualdad y la discriminación de género. A nivel global, una de cada tres mujeres han sufrido violencia física y o sexual, y en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10. La violencia sexual es una de las formas de violencia más extrema que sufren las mujeres y las niñas, y se define como cualquier acto sexual cometido en contra de la voluntad de otra persona, ya sea porque la víctima no otorgue el consentimiento o porque el consentimiento no puede ser otorgado por razones de edad, por alguna discapacidad o por algún estado de inconsciencia. A nivel nacional, 19.2 millones de mujeres fueron sometidas en algún momento de su vida a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso sexual o abuso. Por cada nueve delitos sexuales cometidos contra mujeres, hay un delito sexual cometido contra hombres. Asimismo, en 2018, 711.226 mujeres fueron víctimas de delitos sexuales en México, 40.303 sufrieron una violación sexual y 600.882.342 mujeres fueron víctimas de hostigamiento, manoseo, exhibicionismo o intento de violación. Todas las mujeres y las niñas están expuestas al riesgo de ser víctimas de violación sexual. Sin embargo, la intersección de diferentes características o factores contextuales como la pobreza, etnia, discapacidad, estatus migratorio, situación de desplazamiento, entre otros, aumenta su vulnerabilidad y la condiciona a enfrentar barreras adicionales para acceder a la justicia o servicios de apoyo. En las observaciones finales sobre el noveno Informe Periódico de México, publicadas en julio de 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación lamentó la persistencia de los altos niveles de violencia que afectan negativamente al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el país.
1: 9 años de cárcel a Tomás Jarrington en Estados Unidos. Creciente tensión entre Rusia y Estados Unidos tras incidente con dron cerca del campo de batalla. Casas británicos y alemanes interceptan un avión ruso cerca de Estonia. Explosión en mina de carbón de Colombia deja 11 muertos. En un mes, Rusia solo logró avanzar en Ucrania un 0.39% de territorio. Mueren tres migrantes venezolanos tras ser arrollados por vehículo en México. Detienen a dos en Estados Unidos por intentar enviar 90 armas a cártel mexicano.
2: Un día como hoy, 16 de marzo, pero del año de 1863, tropas francesas se presentan en la ciudad de Puebla para atacar a las fuerzas republicanas del presidente Benito Juárez. En 1910 muere en la Ciudad de México el poeta, escritor y político Juan de Dios Pesa, fundador de la primera sociedad de autores mexicanos. El 16 de marzo de 1911 nacía en Gunzburgo, Alemania, el médico y antropólogo Josef Mengele. Sus experimentos genéticos durante la Segunda Guerra Mundial con los prisioneros del campo de concentración de Auschwitz le valieron el apodo de el ángel de la muerte. Era además el encargado de seleccionar quienes serían ejecutados en la cámara de gas.
0: La pederastía, el abuso y el acoso sexual son uno de los delitos en los que se ha visto involucrado el clero en nuestro país, ¿sí? Sacerdotes que luego han sido señalados de ser quienes, pues bueno, so, practican el tema de la pederastía, acosan o abusan sexualmente de jovencitas o jovencitos la diócesis de Culiacán, así en el estado de Sinaloa, suspende a cinco sacerdotes por acoso sexual
5: suspenden de la diócesis de Culiacán, Sinaloa, a cinco sacerdotes después de ser señalados en varias denuncias como acosadores sexuales. El vocero del organismo eclesiástico informó a los medios que se iniciaron las investigaciones para determinar la sanción de los involucrados. Esta podría ser desde una llamada de atención hasta la expulsión de la iglesia. Sobre lo referido, el portavoz lo considera como un caso nuevo en el estado, ya que anteriormente no se habían registrado casos de esta índole. El pasado 8 de marzo, con en la del Día Internacional de la Mujer, jóvenes en grupo denunciaron el acoso realizado por el párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. También reclamaron que las denuncias ejecutadas no habían sido tomadas con la seriedad que amerita y argumentaron que el implicado ya había tomado terapia. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Bueno, y de acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar eh, el, la Violencia, eh, pues en este mismo sentido, es, dicen que es necesario adoptar un protocolo contra el acoso sexual en planteles de educación media y superior. Así lo dice sí, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en nuestro país.
5: Ante la incidencia de presuntos casos de acoso sexual y encubrimiento por parte de las autoridades de instituciones de educación media superior y superior que se han presentado en planteles del Estado de Morelos y en la Ciudad de México, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres hace una atenta invitación al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Universidad Autónoma Metropolitana para que adopten el protocolo para la prevención atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual. Es necesario mencionar que el hostigamiento y el acoso sexual son conductas que laceran gravemente la dignidad de las personas, siendo las mujeres las más afectadas por estas formas de violencia. Asimismo, la ley es clara cuando indica que las entidades federativas en función de sus atribuciones establecerán las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y o de docencia. Fortalecerá el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan y acosan, promoverán y difundirán en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son delitos y diseñarán programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y agresor. Además, las tres órdenes de gobierno deberán reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, entre otras tendencias a velar por los derechos de las víctimas de estas conductas. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Bueno, y un incendio registrado en la zona diamante de, de Acapulco acabó con dos bares.
2: En Acapulco, Guerrero, negocios de Punta Diamante, ubicados en el municipio, fueron consumidos por el fuego. Solo hubo pérdidas materiales y al momento no se sabe las causas del incendio. Servicios de emergencia fueron alertados por el incendio registrado sobre el bulevar de las Naciones del estado de Guerrero. Bomberos arribaron al lugar y encontraron que dos bares estaban envueltos en llamas. Los reportes señalan que luego de una hora de labores, el fuego fue extinguido, pero ambos establecimientos fueron declarados pérdida total. Cabe señalar que las autoridades indican que hasta el momento se desconoce el motivo del incendio en los bares Michulita y Bola 8. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y me escucho usted. En... El municipio de Apo, esto en el estado de Michoacán, ubicado al oriente de, de la entidad en, por la zona de la mariposa monarca, elementos policíacos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la entidad y de la Guardia, la guardia Civil, detienen en el momento que estaban llevando a cabo el robo, escuche usted, de un cajero automático de un cajero automático ubicado en el centro de esa localidad. Fueron detenidos estos hombres.
2: En flagrancia del delito, fueron detenidos tres sujetos quienes presuntamente intentaban robar un cajero automático en este municipio de Aporo, Michoacán. Sobre el particular se informó que los agentes de la Guardia Civil realizaban patrullajes de prevención del delito y vigilancia en la zona centro de esta demarcación. En un momento determinado se percataron de que en las inmediaciones de un centro bancario uno de estos aparatos se encontraba cubierto con tablas de madera de triplay, por lo que se aproximaron para efectuar una inspección. En el lugar localizaron a tres hombres quienes con herramienta y sopletes intentaban sustraer dinero de este cajero automático, motivo por el cual detuvieron a los ahora indiciados para ponerlos a disposición de las autoridades competentes, a fin de llevar a cabo las diligencias pertinentes. Con información de la redacción para 90 grados Jade Hernández.
0: Ya están tras las rejas y ojalá, ojalá de verdad la sentencia pues sea ejemplar. Pero bueno, incinagan narcóticos en Baja California, Quintana Roo y Jalisco.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que del 9 al 12 de marzo del presente año, personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República, realizaron la incineración de narcóticos en los estados de Baja California, Quintana Roo y Jalisco. Las ceremonias se realizaron en cumplimiento al programa de destrucción de narcóticos y a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé la destrucción de drogas aseguradas y objetos que son instrumentos de delito, realizándose de la siguiente forma. Aguaje de la Tuna, Baja California, 9.528.82 kilogramos de marihuana, 5.433.27 kilogramos de diversas drogas, 0.55 litros de sustancias psicotrópicas, 671 pastillas psicotrópicas. En Cancún, Quintana Roo, 280.75 kilos de marihuana, 71.37 kilogramos de diversas drogas, 0.14 litros de sustancias psicotrópicas y 558 pastillas psicotrópicas. En Zapopan, Jalisco, 733.71 kilogramos de marihuana, 90.38 kilogramos de diversas drogas, 19.45 litros de sustancias psicotrópicas, 92.940 pastillas psicotrópicas, esto con la intención de evitar que estas drogas lleguen a la juventud mexicana y afecten su desarrollo integral. Con información de la redacción para el 90 grados, Jade Hernández.
7: Bueno, la Fiscalía General de la República
0: aseguró, escuche usted, 62 kilos ¿sí? y 384 mil pastillas de fentanilo. Esto en Tijuana, Baja California.
2: La Fiscalía General de la República aseguró más de 62 kilos y 384 mil pastillas de fentanilo en el municipio fronterizo de Tijuana, Baja California. Como resultado de varios cateos realizados en dos inmuebles ubicados en la ciudad de Tijuana, Baja California, se logró el aseguramiento de un vehículo, 62.4 kilogramos y 384.000 comprimidos de una sustancia, al parecer fentanilo, 182.5 kilogramos de probable metanfetamina, 3.8 kilogramos de polvo blanco con las características de la cocaína, 1.65 kilogramos de al parecer heroína, 7.9 kilogramos de una hierba, presuntamente marihuana, 10 armas, 22 cargadores y 991 cartuchos. Con lo anterior, en las últimas horas, con base en acciones realizadas con la Fiscalía General de la República, suman ya aproximadamente 738.000 comprimidos, al parecer de fentanilo, y cerca de 65 kilogramos asegurados. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández. Bueno,
0: y la delincuencia hace de todo. La delincuencia, en todos los sentidos, pues, comete de los diferentes delitos. Entre ellos, el robo de mercancías en carreteras. ¿Sí? En este caso, recuperan un tractocamión robado con tubos de acero
1: en el estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato, integrantes de la Guardia Nacional recuperaron un tractocamión con reporte de robo que estaba cargado con tubos de acero. Durante patrullajes de inspección, verificación, seguridad, vigilancia y prevención del delito en el municipio de Irapuato, en Guanajuato, guardias nacionales recibieron una denuncia ciudadana acerca del robo de un tráiler y su plataforma con cargamento de tubos de acero. Los integrantes de esta institución implementaron un operativo de búsqueda y localización sobre la carretera Irapuato-Zapotlanejo y a la a altura del tramo carretero Benjamín la Piedad, en el kilómetro 58, ubicaron un tractocamión con las mismas características al reportado como robado. El automotor estaba en aparente estado de abandono, por lo que procedieron a acordonar el área y buscaron a los responsables del hurto sin encontrarlos. Al mismo tiempo, se percataron de que la unidad estaba cargada con tubos de acero. Al verificar la base de datos oficiales, corroboraron que el tractocamión y la plataforma contaban con reporte de robo, por lo que procedieron a su aseguramiento. El Tractocamión, el semirremolque, así como los tubos de acero, fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal en la entidad para continuar las investigaciones correspondientes. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Sujetos desconocidos saquean un motel, motel Nueva Castilla, y la Fiscalía de Nuevo León ya hace cateo.
1: Medios locales del estado de Nuevo León informaron que sujetos no identificados entraron al motel Nueva Castilla, donde fue encontrada la joven Devani Escobar hace casi un año. La Fiscalía del estado de Nuevo León realizó un nuevo cateo en las instalaciones del motel debido al saqueo. Los sujetos no identificados se llevaron colchones y algunos electrónicos, todo a pesar de que las instalaciones cuentan con vigilancia exterior. De acuerdo con las investigaciones, los sujetos habrían hecho un boquete atrás del motel, permitiéndoles llevarse los objetos del sitio. Hasta el momento, las autoridades no han informado si hay algún detenido. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Registrado en Nuevo León, deja cuando menos a 26 mil ¿sí? usuarios afectados.
1: Se registró un incendio en una planta generadora en la subestación fundidora localizada en Monterrey, Nuevo León. Esto ocasionó interrupciones eléctricas a 26.000 usuarios, así lo informó la Comisión Federal de Electricidad. La comisión informó sobre lo referido que los afectados solo representan al 1% de los usuarios totales del estado. Con la implementación de protocolos para la atención de este tipo de emergencias, a las 21 a 22 horas se normalizó el suministro eléctrico de los 25.889 usuarios afectados. La interrupción duró 43 minutos, informó la Comisión Federal. Fuerzas de rescate como Protección Civil y Bomberos de Nuevo León atendieron las llamadas del incendio. Por el momento, no se reportan pérdidas humanas. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reynel. Escasez de agua en México debe ser asunto de interés nacional, consejo consultivo del agua. Amparan a lesionado por colapso de la línea 12 del metro para recibir atención médica. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deja fuera a Carla Humphrey de contienda por la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Críticas de Estados Unidos sobre fentanilo son una ingratitud, Marcelo Ebrard. Aseguran más de una tonelada de drogas en Tijuana Fiscalía de Nuevo León, Catea Motel, Nueva Castilla tras saqueo México registró en la última semana 21.047 contagios y 141 decesos por COVID-19
0: Largas filas en los bancos, sí, largas filas en los bancos de bienestar en varias partes del país retrasan y dan mala atención, así lo reportan los usuarios.
3: Sucursales del Banco del Bienestar en la zona metropolitana de Monterrey y otros estados de la República registraron filas de hasta nueve horas de espera, esto para tener acceso al cobro de pensiones que otorga el gobierno. En otras sucursales, como la del Banco del Bienestar de San Andrés de Tepilco en Iztapalapa, vecinos aprovecharon para formarse temprano y vender sus lugares en la fila a adultos mayores. Mientras que en el Banco del Bienestar, ubicado en la colonia Revolución de Ciudad de México, se registró un ligero aumento de beneficiarios que acudieron a cobrar los apoyos sociales. Sin embargo, los interesados optaron por acudir a la sucursal de los cuarteles donde la fila era menor. Con el objetivo de que los interesados en el cobro de pensiones pasaran menos tiempo en espera, personal del Banco de la Avenida Tecnológico 1200 invitó a acudir a esta sucursal principalmente a quienes viven en colonias del norte de la ciudad. En Boca del Río, en Veracruz, las filas fueron de al menos seis horas, pues informó a los beneficiarios que sería el último día para cobrar sus respectivas pensiones. Mientras tanto, en las inmediaciones del Banco del Bienestar ubicado en la calle Manuel Acuña en el centro histórico de Saltillo, cientos de adultos inscritos al programa 60 y más acudieron a la sucursal, donde las aceras fueron abarrotadas. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzalí García.
0: Bueno, y García. Uní Delgado, presidente de Morena pues dice que con la sinceridad mostrada por Marco Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional, pues sí, refuerza la petición de su partido, sí, que le hizo al Instituto Nacional Electoral para que le retiren el registro a su a Acción Nacional.
7: El lunes pasado presentamos pruebas ante el INE que la Unidad de Inteligencia Financiera hizo públicas sobre la transferencia de fondos entre el PAN y una empresa de Genaro García Luna, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. El día de ayer, Marco Cortés, el líder de esta organización, en un acto de sinceridad, confesó que efectivamente hubo esta relación financiera, lo cual le facilita la chambaline para demostrar que el PAN es parte de la trama para lavar millones de dólares del narcotráfico que encabezaba García Luna. Aquí la
4: confesión. De Marco Cortés. Fue solamente esa, ese, ese contrato de prestación de servicios para temas este, de, de personal
7: y, y puntos. Por eso, no es de extrañarse que Felipe Calderón ahora ya no solo quiere convencernos de que fue el presidente más despistado de la historia, sino que ahora pretende desacreditar el juicio llevado por la justicia de los Estados Unidos. Vean lo que dijo Calderón.
4: Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto.
7: Ya hay pruebas suficientes de que el PAN no es más un partido político, sino una organización criminal y debe perder su registro, como lo hemos solicitado.
0: Bueno, y la consejera Carla Gungle, eh, pues no podrá, no podrá participar en la contienda por la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Así lo dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión del Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados y dejó fuera a la consejera electoral Carla Humphrey de la contienda por la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Los planteamientos de la consejera actora son infundados, ya que la prohibición de reelección prevista en la Constitución General impide que una persona en funciones de consejera electoral del INE pueda aspirar a otro cargo del Consejo General de ese Instituto, incluyendo la Presidencia señaló el Tribunal Electoral en el documento de sentencia. Asimismo, el proyecto realizado por el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón fue evaluado por cuatro votos a favor y uno en contra, con la ausencia de la magistrada Janine Otalora y el magistrado Felipe Fuentes. Cabe señalar que el pasado 3 de marzo, el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados eliminó de la contienda por la presidencia del INE a la actual consejera electoral Carla Humphrey. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: México y los Estados Unidos llegan a un acuerdo para re recuperar salarios de 13 mil migrantes.
1: Se estima que los mexicanos que están o estuvieron en Estados Unidos se les deben 6.5 millones de dólares. México y Estados Unidos firmaron un acuerdo para que los migrantes mexicanos que llegaron a trabajar ahí o que están trabajando en aquel país puedan recuperar salarios que no les han sido pagados o que estaban adeudados cuando trabajaron en dicho país o bien a los que aún están trabajando y los tienen sin algún salario. En dicho acuerdo se establece que la Agencia de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo de Estados Unidos proporcionará a la unidad de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una lista con todos los nombres de los trabajadores mexicanos a los que se les adeuda salario y horas extra. Asimismo, mencionó que la finalidad de este acuerdo es resarcir los derechos laborales de miles de mexicanas y mexicanos que recibieron un salario menor a legalmente establecido por parte de sus empleadores en Estados Unidos. Para lograr esto, mencionó la dependencia mexicana, se intercambiará información con el gobierno de Estados Unidos y así localizar a estos trabajadores en territorio mexicano e invitarlos a acercarse a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que reciban su pago. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y el gobierno de los Estados Unidos considera que el combate chino contra el fentanilo es insuficiente.
1: Las autoridades de Estados Unidos consideran que China no combate eficientemente el fentanilo, por ello necesita agudizar acciones con más eficacia para que los resultados sean más significativos. Se conoce que la producción de este opioide es vigilada estrictamente por el gobierno de dicha nación. En 2019, por ejemplo, colocaron a dos de sus precursores clave bajo un régimen regulatorio controlado. Pese a eso, el gigante asiático continúa siendo el principal proveedor de fentanilo a Estados Unidos. Cabe recordar que esta sustancia ha desatado una ola mortal china ha colaborado en el combate del fentanilo pero no se ha responsabilizado del consumo abusivo del fármaco en norteamérica en respuesta de esto Liu Yuejin subdirector de la Comisión Nacional de Control de Narcóticos enfatizó que el tradicional abuso de consumo de analgésicos es común en estadounidenses con la información de la redacción para 90 grados Sergio Reinel
0: Bueno, en los Estados Unidos, en el estacionamiento, escuche usted, del Pentágono, ¿sí? Encuentran a un militar muerto.
3: Un elemento del servicio militar estadounidense es encontrado muerto dentro de un vehículo estacionado enfrente del Pentágono. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos informó que oficiales de la Policía del Pentágono acudieron a una llamada de emergencia cuando alguien encontró el cuerpo del miembro de servicio militar en el vehículo. Fue aproximadamente a las 3.30 horas, el Centro de Operaciones del Pentágono recibió una llamada solicitando un control de bienestar de un miembro del servicio militar. Hasta el momento, el Pentágono no ha ofrecido detalles adicionales sobre la identidad del individuo o la causa de su muerte. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzalí García.
0: Y en Brasil, ante pues, la ola de inseguridad que luego están enfrentando allá en este país, Lula da Silva realiza programa de seguridad de pública.
3: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, celebró el relanzamiento del Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía, el cual pretende disminuir la violencia y aumentar la presencia del Estado en las orillas de las ciudades. Dichas medidas fueron tomadas luego de que se produjeron ataques violentos en el noreste del país brasileño, donde la región ha sufrido de tiroteos e incendios en al menos 20 ciudades, situación que preocupó al actual presidente. El plan empleado por Lula ya habría sido impuesto por él en su mandato anterior al Frente de Brasil en 2007, y lo retomará en la búsqueda de desmarcarse de la estrategia adoptada por su antecesor, Jair Bolsonaro, quien fomentó el uso de armas entre la población civil, así como una política de mano dura contra el crimen organizado. El pronazi segundo busca actuar socialmente en las zonas más marginadas del país brasileño, con la intención de erradicar situaciones de violencia que a veces incluye a las propias autoridades policíacas que coadyuvan a ella. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzalí García.
0: Bueno, y Una explosión registrada en una mina en Colombia deja cuando menos 11 personas sin vida.
1: Se registró la explosión de una mina de carbón en Colombia, que dejó al menos 11 personas muertas y los equipos de rescate continúan con la búsqueda de 10 más. Los hechos se registraron en la localidad de Sutatausa en el departamento colombiano de Cundinamarca. Medios locales señalan que la explosión en la zona de El Cajón habría ocurrido a consecuencia de una acumulación de gas. El estallido afectó a las minas El Hoyo, Lucero y La Esperanza, donde mineros trabajaban en galerías subterráneas de las que se extrae carbón de forma Manuel en el informe señalaba que la cifra era de 4 personas fallecidas y 17 atrapados, pero tan solo una hora después la cifra aumentó a 11. Por su parte, la Agencia Nacional de Minería, bomberos y la Cruz Roja informaron a los familiares que las labores de rescate son complicadas ya que se han presentado fuertes lluvias. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
8: El gobierno de Biden pide a Andrés Manuel López Obrador respetar soberanía de Estados Unidos tras amago a legisladores republicanos. El presidente López Obrador amenazó a legisladores republicanos con movilizar a mexicanos en Estados Unidos para que voten en su contra. Choque de dos unidades del Metrobús deja cinco heridos. Sobre choque de dos unidades del Metrobús se confirmó que se produjo debido a las condiciones climatológicas. Estados Unidos contradice a Andrés Manuel López Obrador, México sí produce fentanilo. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dejó en claro que en México se produce fentanilo. Senado mexicano refuerza marco legal para investigar y sancionar feminicidios. Con la aprobación en el Senado, se busca reconocer el derecho de todas las mujeres a gozar de una vida libre de violencia, así como el acceso pleno a la justicia. Instituto Nacional de Transparencia interpondrá controversia constitucional tras el veto presidencial a comisionados. La propuesta de presentar la controversia constitucional se aprobó con cinco votos a favor, es decir, por unanimidad. En el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Producción mundial de cocaína se dispara hasta máximos históricos. 1. El informe mundial sobre cocaína 2023 publicado por Naciones detalla que la oferta mundial de esta droga está en niveles récord. Apagón masivo en la Ciudad de México. Cerca de 270 personas se quedaron sin luz de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad aseguró que gracias a la rápida reacción de sus trabajadores se logró la restauración del servicio.
0: Esta mañana allá en Palacio Nacional, en la mañanera del propio presidente de la República que lleva a cabo día a día, al inicio de esta conferencia, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que en 40 años, o cuando menos en 40 años, no se había construido una refinería en México, señalando, culpando, como siempre, al neoliberalismo.
4: la industria de la petroquímica. Y eh, lo mismo en el caso de las refinerías, nada más es cosa de pensar que en 40 años no se construyó una nueva refinería. Y esto coincide con todo el periodo neoliberal porque se apostó a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas en el extranjero
0: pues lo que dijo precisamente ahorita el propio presidente de la república hace unos minutos allá en palacio nacional en la mañana era, que lleva a cabo día a día y bueno, se jubilan Cuatro canes eh, tras años de búsqueda de sustancias ilícitas en Nogales.
2: Cuatro canes se han jubilado tras dedicarse a olfatear y buscar droga en frontera de México y Estados Unidos. La ceremonia de jubilación fue realizada por asociaciones de adiestradores caninos profesionales en seguridad y protección civil a de Nogales. Los jubilados fueron Pancho, Tabu, Cash y Pumba después de años de servicio. En el festejo se le otorgó reconocimiento y les compraron un pastel para cada uno. Los cuatro perritos están listos para retirarse de la vida laboral después de ejecutar múltiples tareas. La organización les buscará un hogar apto para vivir en buenas condiciones. Cabe señalar que los lomitos de la Asociación de Adiestradores Caninos son utilizados por empresas privadas, particulares e incluso el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. El tiempo de trabajo de los canes va desde los 8 y 9 años, pero otros durante 10 años en el ejercicio de su labor. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, escuche usted, parte de estos desfalcos, de estos robos, de, híjole, no sé cómo decirle, de verdad, eh, que llevó a cabo Silvano Aureoles Conejo en su administración. Los miles y miles de millones que justificó o que se llevó, que se robó que del de del de Estado de Michoacán. Entre ellos fue, ya se lo hemos comentado con anterioridad, eh, esto registrado en la edificación de cuarteles, de cuarteles para la policía en el Estado de Michoacán. Cuarteles que hicieron, pues, valga... Eh, pues luego de plástico o cuarteles que hicieron de verdad, que no tienen ninguna garantía en un determinado momento de seguridad para el propio personal que allí, allí luego pues albergan. Así, como usted lo escucha, eso sí, cuentan con un lugar de alta seguridad blindado, exclusivo para cuando el propio titular del Ejecutivo, en ese caso, o en ese entonces, Silvano les conejo tuviera la necesidad de quedarse por aquellos lugares, dependiendo de la zona del lugar. Sí, un lugar blindado, exclusivo, alta seguridad para él. Pero bueno, estos cuarteles se están cayendo a pedazos, apenas, apenas se construyeron. Y de allí se han justificado, se justificaron miles de millones de pesos, escuche usted, para su edificación, pero además de ello hicieron... Otra, una tranza en este mismo tema. Eh, compraron los predios, los terrenos, y los estuvieron metiendo como si los estuvieran rentando, arrendando. Así, en los últimos días, en la, prácticamente en las últimas horas de la administración de Silvano Morírez Conejo, aparecieron esos contratos de arrendamiento también por miles de millones de pesos. Así como usted lo escucha Los habían comprado pero hicieron de manera ficticia contratos de arrendamiento y, bueno, miles de millones de pesos en esta tranza. Se caen a pedazos los cuarteles de Silvano Aurelios Conejo que gastó cuando menos o más de 5 mil millones en las instalaciones de plástico para la tropa y habitaciones blindadas para él.
7: Hemos construido ocho cuarteles regionales Esto permite que por primera vez nuestra corporación, nuestros policías tengan un espacio digno donde poder descansar y poder así cumplir mejor con su trabajo.
1: paredes y techos de plástico, falta de agua, muros agrietados y paredes huecas, son la constante de los cuarteles de la policía estatal, en los que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo gastó más de 5 mil millones de pesos del presupuesto estatal, pero que en realidad habrían servido para desviar al menos 3 mil 400 millones de pesos a favor del político perredista. En su último año de gobierno, Aureoles presumió la construcción de 11 cuarteles estatales, cuatro de los cuales pretendía terminar a toda prisa, pero que hasta hoy no funciona por deficiencias en su construcción, tan graves como la carencia de drenaje, a pesar de que se gastaron cientos de millones de pesos en la construcción de cada uno. Los cuarteles tienen en común la baja calidad de su construcción en las áreas destinadas para la tropa, con paredes y techos de plástico, muros huecos, drenaje que ya no sirve y plantas tratadoras en la misma situación. Esto contrasta con las áreas destinadas al uso del entonces gobernador, pues tenía una sala especial con tres habitaciones, cada una con baño propio y y estancia, vidrios, antibalas y paredes blindadas, así como jardín, palapa, asador y cocina. Según estimaciones de autoridades federales y estatales que ya están detrás del caso, el daño ocasionado por Aureoles y otros cuatro funcionarios estatales a las arcas públicas ronda los 3.400 millones de pesos. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Inseguridad en Michoacán no afectará la influencia turística para Semana Santa. Así lo dice el secretario de Turismo del Estado de Michoacán, Roberto Monroy.
9: Tras los recientes ataques en materia de inseguridad registrados en Michoacán, el secretario de Turismo en el estado, Roberto Monroy García, consideró que esto no afectará a la afluencia turística que pueda registrarse en la temporada vacacional de Semana Santa. En entrevista, el funcionario estatal consideró que tanto la Semana Santa como la Cuinchicua atraerán un gran número de visitantes. En el caso de la Cuinchicua, prácticamente se han agotado ya todos los boletos. En Semana Santa siempre Michoacán es un destino que a la gente le gusta por las procesiones, por las expresiones culturales, por los destinos que tiene Michoacán, las distintas regiones que tiene. Entonces creo que va a ser una gran Semana Santa. Cabe señalar que según información proporcionada por la Secretaría de Turismo en el Estado, la Semana Santa en Michoacán 2022 registró 615.700 turistas y visitantes, así como una derrama económica por 740.129.220 pesos. reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno y precisamente... Michoacán será sede del Congreso de Mujeres Empresarias de México.
9: El Estado de Michoacán será sede de la edición número 20 del Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Se espera una asistencia de más de 500 mujeres de todo el país, informó María Antonieta López Fernández, presidenta de la asociación en Morelia. En conferencia de prensa, López Fernández comentó que a lo largo de sus 55 años de historia, dicha asociación ha logrado agrupar a más de 5.000 mujeres de distintas ramas empresariales, principalmente del área de servicios.
6: Tomando como referencia las estadísticas de Amexme Nacional, podemos decir que alrededor del
3: 50% de las empresarias están en el sector servicios. Pueden ser temas de escuelas eh, que tienen presencia en dos o tres estados quizá, o eh, cuatro o cinco planteles, son escuelas medianas o grandes. Tenemos empresarias de la micro, pequeña y mediana empresa y algunas de la grande. ¿no? Entonces, sí la mitad serán del, del sector servicios seguramente, tenemos en la industria alrededor del 15 al 18 y puede ser producción de alimentos o de productos para, para venta a otros negocios. ¿no? Tenemos evidentemente también muchas empresarias en el turismo que pueden ser alrededor del 12 al 15 y el resto están un poco distribuidas en todos los otros sectores eh, de la economía.
9: Roberto Monroy García, Secretario de Turismo en Michoacán, señaló que eventos como este enmarcan el esfuerzo de las mujeres en el desarrollo económico, además de atraer posibilidades de inversión al Estado. Asimismo, puntualizó que este tipo de eventos colocan a Michoacán como un destino importante para el turismo de negocios. Este evento tiene como propósito forjar lazos de trabajo y alianzas con otras mujeres empresarias de distintas partes de la República. Se realizará del 24 al 26 de mayo. Se esperan más de 500 empresarias de las distintas conferencias a realizarse en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, además de contar con la presencia de los Pueblos Mágicos del Estado para fomentar el turismo a Michoacán. En esta edición se realizarán distintas ponencias y conferencias, entre ellas la Conferencia Magistral, que impartirá la periodista Adela Micha, así como un panel de turismo en el que participarán distintas personalidades, entre ellas el Secretario de Turismo en Michoacán. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara. Bueno, y el
0: municipio, híjole, bueno, <risa> ya estamos en Semana Santa prácticamente y en los diferentes lugares de la República, por supuesto, llevarán a cabo el tema de la pero La iglesia de Peribán, eh, Michoacán, la iglesia de Peribán, Michoacán, reporta daños tras sismo registrado el día de ayer. El sismo con magnitud de 4.6 grados en la escala de Richter.
3: Tras el sismo reportado con epicentro en Peribán, Michoacán de 4.0 grados Richter, autoridades locales informaron que se reportaron daños estructurales en la iglesia de San Felipe Apóstol. Por el momento no se reportan personas lesionadas ni daños estructurales en viviendas. En el caso de la demarcación de Los Reyes, personal de Protección Civil Municipal reportó afectaciones menores en el centro de salud y en dos domicilios deshabitados. Planteles educativos de Peribán y Los Reyes prefirieron suspender actividades académicas para revisar las instalaciones de las escuelas y descartar daños que pongan en riesgo la vida del alumnado y trabajadores. Informo para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Pues hemos llegado. Hemos llegado al final de una misión más de Noticieros 90 grados. Sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el favor de su atención. Yo les espero mañana, mañana, ya viernes de 7 a 8 de la mañana.
7: Yo soy José Maldonado. ¿Está usted bien informado?